0: To jest podcast Wspólne, Wspólne
1: słowa, słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara.
0: Witamy, witamy.
1: zapraszamy do naszego kolejnego odcinka, a dzisiaj jest u nas gościni Marta Nowak-Kulpa. Witaj Marta. Witajcie, bardzo mi miło być z Wami znowu. Tak, znowu, ponieważ w zeszłym roku w czerwcu miałyśmy przyjemność razem rozmawiać, a teraz mamy ogromną przyjemność być patronem medialnym Twojej książki Opowieści z innej bajki, czyli Niepamiętnik psychoterapeutki. Ja jeszcze tak wspomnę, gdyby ktoś jakimś przypadkiem nie wiedział, kim jest Marta, że Marta jest psychoterapeutką eriksonowską, psycholożką, prowadzi praktykę prywatną w Gliwicach i pracuje w Instytucie Onkologii. No więc bardzo się cieszę Marta, że miałaś czas i ochotę spotkać się z
0: nami dzisiaj. Ochotę wielką, bardzo Wam dziękuję i za ten patronat i za Wasz poprzedni cudowny odcinek o tej książce. Naprawdę bardzo dużo się dowiedziałam z tego odcinka o tej książce. (grymnie) Naprawdę. Ale mamy dla Ciebie też więcej. Przygotowałyśmy fragmenty. Posłuchaj proszę. Fragment z inspiratorium. Nie istnieje takie słowo. Język jest narzędziem zmiany w psychoterapii. Ta forma leczenia używa rozmowy do terapii. Każde słowo ma znaczenie. Nie tylko do precyzyjnego wyrażania swoich odczuć i myśli. Słowa wzbudzają emocje. Pacjenci często przywołują słowa, które ich zraniły i potrzebują usłyszeć takie, które ich uleczą. Szukamy ich wspólnie. Ja tak napisałam? Ty tak napisałaś. Fajnie. Tak, bo my w tych wspólnych słowach też szukamy różnych dróg i różnych sposobów y- do uleczenia tych y, miejsc w nas, które tego potrzebują najbardziej. Mhm. Tak, bo psychoterapia to jest właśnie to na ten obszar radzenia sobie z różnymi trudnościami, które używa słów, ale cudownie, że można przy pomocy słów koić, albo nauczać, albo rozszerzać świadomość. No, tak jak wasz podcast też
1: dobrze się składa. Też wierzymy, że słowa mają moc, ale też cudnie, że tu piszesz również o tym wspólnym szukaniu. To tak koresponduje z naszym podcastem. Nie było wyjścia, no po prostu. Trzeba było się spotkać. Tak, tak. Wszechświat nas połączyć, no musiał, nie miał wyjścia. (grym) Bardzo dobrze. Marta, a tak wracając do książki, powiedz, czy jest coś, co chciałabyś sama od siebie powiedzieć, tak? Jeszcze w ogóle, jakie masz wrażenia, odczucia, kiedy już książka jest, bo słuchajcie, my mamy już w rękach papierowe, cudowne egzemplarze. Yy, pięknej książeczki, bardzo podręcznej, którą można zabrać ze sobą wszędzie i poczytywać. Tak, do fartucha. Tak, Marta <śm-> wspominała, że właśnie w szpitalu, <śm-> gdzie pracuje, to do fartucha yy, lekarze mogą yy, książkę sobie chować, yy, ale ja myślę, że to jest książka, do której warto wracać, ponieważ te słowa mają moc i yy, za każdym razem może się coś odkryć nowego. Albo utrwalić, albo obudzić. No ale po tej mojej dygresji wracając do pytania, czy jest coś, co chciałabyś powiedzieć teraz od siebie o swoich odczuciach, jak już książka jest?
0: No, pierwsze moje wrażenie to jest totalne zaskoczenie tym, co się dzieje wokół tej opowieści. Ja się teraz czuję słuchajcie, trochę jak zupełnie w innej bajce, bo co innego jest sobie wsiąść i napisać książkę, bo tak jak piszę w wstępie, po prostu trzeba już ją było napisać. To już była taka pora, że ona miała się jakoś ugłośnić. Na no co innego, to całe zamieszanie wokół niej jest bardzo przyjemne, ale też bardzo skakujące, że tylu osób, ty, tyle osób uznaje, że ona jakoś im się przyda albo że chcą do niej sięgać. Tak, to są moje teraz główne emocje, bardzo świeżo, tuż po jej premierze we wstępie do tej książki profesor onkologii Bogusław Maciejewski napisał, że go przekonałaś że cytuję tę książkę trzeba przeczytać aby uwierzyć, że psychoterapia jest nieodłącznym i koniecznym atrybutem medycyny organicznej, powinna być wykorzystywana głównie w tych sytuacjach klinicznych w których inne metody terapeutyczne zawodzą i może wydaje się że nie ma już ratunku Marta dowodzi, że jest i ma rację bardzo mnie ucieszyły te słowa pana profesora. A tak bardzo, że aż się znalazły jako wstęp do tej książki, to też było bardzo duże zaskoczenie, bo po tym, jak ta książka na etapie jeszcze przed wydrukiem pojawiała się w różnych rękach, to takie miałam szczęście, że zechcieli się podzielić swoją bardzo miłą opinią nauczyciela Polskiego Instytutu Riksonowskiego I tak sobie pomyślałam, że byłoby cudownie, gdyby oprócz opinii psychologów i psychoterapeutów zechciałby ktoś, wiecie, dwa zdania powiedzieć takie szczere. Czy to trafi też dla osób nie tylko z tej wąskiej branży psychoterapeutycznej, ale też do właśnie lekarzy, do medyków. Dlatego śmieliłam się poprosić pana profesora o opinię, a on tutaj napisał takie m, przychylne słowa, y, które no, pokazują mi, że rzeczywiście, jeżeli m, lekarze m, będą mieli taką ją ciekawość, czy gotowość na to, żeby poka- y, też sięgać po te inne metody wspierania leczenia, y, no to bardzo dobrze. Hmm. Pan profesor jest szczęśliwie osobą o tak szerokich horyzontach, że też daje nadzieję, że takich lekarzy jest więcej i kontakt z nimi wszystkimi no, jest bardzo wspierający.
1: Czyli ta opinia może być też inspirująca dla innych lekarzy, być może, którzy mają zaufanie do lekarza, niekoniecznie może do psychologów, więc y, świetnie, że jest też ten inny głos w tej książce.
0: Tak, ucieszy mnie. Bardzo. Ja też bardzo się cieszę z tej książki dlatego, że te historie one celowo przez nas nie są tutaj opowiadane, bo czytanie ich sprawia bardzo dużą przyjemność, ale też pozwala na ten element zaskoczenia i móc tak naprawdę przeczytać w całości opowieść bez tej tej wiedzy, co będzie na końcu to, to daje bardzo dużo przyjemności. Też myślę, że wartością jest
1: y, to, że zaciekawiamy, przynajmniej ja mam taką nadzieję, że zaciekawiamy tymi opowieściami. No, tą przyjemność, tak, tak jak mówisz, Aniana, no nie, gdyby były wszystkie błęty. No, myślę, że wystarczająco tutaj y, przyciągające może być to, że to są opowieści realne, o pacjentach, które, no, jakoś się tam kończą i rozwijają, ale co się dzieje, to już zostawiamy czytelnikowi.
0: Ja ich wszystkich bardzo, bardzo, bardzo pozdrawiam. Jeśli któryś z tych pacjentów, których historie są tutaj opisane i oni wiedzą, że to są oni, to to ja jeszcze raz bardzo im dziękuję za to, że miałam taką radość uczestniczyć wraz z nimi w tych wydarzeniach i że mogłam te opowieści później opisać książka według mnie jest też zwieńczeniem jakichś Twoich dokonań już wieloletnich związanych z warsztatami, szkoleniami, historiami, które też zamieściłaś na swoim kanale YouTube, ale też właściwie zwieńczeniem też wieloletniej praktyki. I już we wstępie piszesz o tym, że miałaś to szczęście, że spotykałaś ludzi, którzy się też równie hojnie z Tobą tą wiedzą dzielili. Opowiesz o tym więcej. Jakie masz doświadczenie z innymi terapeutami, którzy też jakoś dla Ciebie zaistnieli jako nauczyciele, mistrzowie, Myślę, że o tym rozmawiało w tym poprzednim odcinku, prawda? jak to się stało, że... Że trafiłaś w ogóle na Eriksonie. Tak, tak. I to jest ciąg dalszy tej opowieści, że ucząc się w Polskim Instytucie Eriksonowskim albo mając to szczęście podróżować po świecie i spotykać innych eriksonistów, no jakoś tak mi się dobrze zdarza, że z kim rozmawiam to odpowiadam na każde pytanie i zawsze mówił trochę więcej i więcej i więcej, a że terapia riksonowska ma to do siebie, że snuje się w niej historie, y, które są metaforyczne i uzyskuje się często odpowiedź na pytanie zadane albo na pytanie, które jeszcze nie ma się świadomości, że się chce zadać. To chyba o takim bogactwie myślałam że miałam dużo szczęścia do swobodnego zadawania pytań i yy, yy, do ludzi, którzy yy, nie uciekali przed odpowiedzią albo zachęcali nawet do stawienia kolejnych. I ta otwartość, nie? Też tak myślę sobie, ona jest obecna też w tej książce, bo to z kolei przekłada się na to, w jaki sposób pracujesz z pacjentami. Czyli pacjent też jest w pozycji otwartej na to, żeby te pytania Bóg zadawać tak sobie. Nie? Też jeżeli dobrze to rozumiem. Tak, no ja tak Jest wiele sposobów, żeby opisać terapię eriksonowską, ale na użytek tej rozmowy mogę powiedzieć, że często sobie myślę, jak przychodzi pacjent do gabinetu, albo spotykam go na oddziale szpitalnym, to słyszę takie słowa klucze, i czasami słyszę, pacjent mówi się rozsypałem rozsypałem się ja wtedy sobie myślę, no tak to jest tak jakby mieć poukładane jakieś swoje życie jak puzzle i tak sobie myślę przebiega życie i rozwój człowieka że im dłużej żyje, tym ma więcej tych kawałków, ten obrazek staje się coraz pełniejszy i pełniejszy, pełniejszy. no i w końcu mamy jakiś tam obraz siebie swojego życia, tego, co ono przedstawia. No i potem bach, nie? Albo ktoś nas popchnął, albo rozrzucił, albo te puzzle gdzieś spadły, albo coś się na nie wylało, no i się posypały. No i na czym polega psychoterapia? No na tym, żeby te puzle z powrotem poskładać. No ja jako psychoterapeutka nie mam zielonego pojęcia, co na tym obrazku było wcześniej. No, ekspertem jest zawsze pacjent. To on się zna. Bywa też tak, że przychodzą pacjenci, którzy nie zdążyli tego obrazu siebie poznać z różnych powodów. Nie było im dane dostać instrukcji, obrazka, które pokazują, jak układać puzzle. Starali się to zrobić przez wiele, wiele lat i nie, nie udało się. No i przychodzą po osobę z zewnątrz, która podpowie, no może to niebieskie to niebo, a może to zielone to trawa, a może wcale nie. no Zobaczymy. Wtedy taka terapia trwa dłużej, no bo idziemy razem, ramię w ramię, oboje zupełnie intuicyjnie. No, a czasami jest tak, że wiadomo, który puzzle się zgubił. Nie wiadomo, tu było drzewo, ale go nie ma. Nie wiadomo, co się z nim stało, albo trochę wyblakło. albo No i chodzi mi o to, żeby y, towarzyszyć pacjentowi w układaniu puzli, które on zna. Stąd ja tylko pytam, no, czy to jest to, czy to nie jest to, czy ten trop jest pomocny, czy nie jest pomocny. Tak towarzyszysz w dostrojeniu. To jest bardzo wyraźne też w ogóle w tych
1: opowiadaniach, yy, w, które zebrałaś, yy, że dostrajasz się czasem nawet tak niekonwencjonalnie właśnie.
0: Nie? Podążasz za
1: pacjentami. To jest w tym, co teraz mówisz i w
0: tym, co można przeczytać w książce. Ja sobie nie wyobrażam inaczej psychoterapii mm. niż mm. rozpoczęcie od tego. Mm. Jak sojusz mm. psychoterapeutyczny, mówimy. To jest podstawa psychoterapii. Mm. Bez tego w ogóle nie pójdzie się nijak. Mm. Ja pracuję w specyficznych warunkach, bo w szpitalu, na oddziale chirurgicznym, gdzie ten tak. sojusz trzeba zbudować w 33 sekundy. Możesz powiedzieć,
1: bo my trochę wiemy, bo już nam kiedyś opowiadałaś, ale słuchaczom, jak właśnie wygląda ta praca, jaka jest specyfika twojej roli właśnie w szpitalu, bo to jest inaczej niż w gabinecie. Mhm.
0: A mamy tydzień na tą rozmowę? <śmiech> no wiesz, jak trzeba, to on <śmiech> będzie ciąg dalszy. No, no to jeżeli rozmawiamy o tym sojuszu terapeutycznym, no to to jest podstawa, bo albo się zgramy, albo nie, albo się otworzymy na siebie, albo nie. No i ja mam zawodową otwartość na ludzi, tak? No to taki mam zawód, że przychodzę do pacjenta szpitalnego na przykład, no i oczywiście jestem zaciekawiona tym, jak mu mogę pomóc, czego on potrzebuje, co się tam dzieje. A to już nie jest takie oczywiste z drugiej strony. Pacjentem potrzebuje, żeby mieć coś wycięte Coś operowane, coś wyleczone, wcale niekoniecznie, żeby rozmawiać z psychoterapeutą. No, a czasami to jest, miła, to jest miła niespodzianka i pacjenci od razu się otwierają. A czasami jest tak, że no, muszą wyjść chwilę z tego zaskoczenia i powiedzieć: To w niej chirurgia, co to za miejsce. No więc to, yy, śmieję się trochę, że trzeba byłoby mieć tydzień na opowiadanie, ponieważ yy, specyfika jest rzeczywiście jakaś. Ale gdybym miała powiedzieć, y, jak wygląda przebieg takich spotkań czy pracy psychoterapeuty w szpitalu, to też mi jest trudno powiedzieć, bo oczywiście każda jest inna. Charakterystyczne jest to i różne od tej pracy gabinetowej, że ta praca jest krótsza.
1: Mhm.
0: Tak, no wiecie, y, psychoterapeuci mają swoje czasy sesji ustalone. Często to jest niepełna godzina. I wtedy ten stałość czasu, miejsca jest do zapewnienia i jest elementem kontraktu terapeutycznego. Na chirurgię nie mam takiego komfortu, żeby się na to umówić. Tam nic nie wiadomo. na tak. nieprzewidywalność, tak? I elastyczność zarazem. Tak, tak. Często to powtarzam. Pacjentom przygotuj się na nieprzy- nieprzygotowanie mhm. na oddziale. Tutaj jedyne co wiadomo, to że nic nie wiadomo na pewno. Pacjenci chcieliby wiedzieć to. Pomaga i wspomaga proces leczenia. Co będzie dalej? Ale w tym miejscu nie wiadomo. Czy ja będę mieć jutro operację? Nie wiadomo. Czy ja będę mieć dzisiaj operację? Nie wiadomo. Ponieważ plan operacyjny może się sypnąć z chwili na chwilę. Wynika to z wielu różnych czynników, na które nikt nie ma wpływu. Nagle może się coś wydarzyć pilnego, nagłego i planowana operacja musi być przesunięta. I umiejętność przygotowania się na to nieprzygotowanie I radzenia sobie z tymi frustracjami związanymi z tym, że dużo, bardzo dużo nie wiadomo jest też częścią, myślę sobie, ważną bycia psychoterapeutą akurat w tamtym miejscu.
1: Takie tolerowanie niepewności. Tego, że nie wiem, co będzie.
0: Albo urealnianie, tak sobie myślę. No bo przecież kto z nas wie, co będzie jutro. No tak nic. Nikt, więc y, y, tylko wydaje nam się, że panujemy nad swoim życiem, wydaje nam się, że jest ono przewidywalne, tak? Jutro polski, pojutrze matematyka, w weekend impreza, no, ale tak naprawdę to też nie jest pewne.
1: To taki plan ogólny, który może się zjść, a może nie. Kierunek. Tak. Mhm. Ja tak sobie jeszcze myślę, mhm. bo tutaj też tak mówimy trochę ogólnie o psychoterapii, ale jeżeli chodzi o psychoterapię Riksonowską że ta Twoja książka ma szansę upowszechnić właśnie wiedzę akurat konkretnie o terapii riksonowskiej dla osób, które no nie wiedzą, na czym polega ten nurt. Tak, są różne nurty psychoterapii, jest tam prawda kilka dominujących, a terapia riksonowska no, jest trochę wyjątkowa jednak, jeżeli pomyślimy i o zasobach, i o metaforach. I dzięki Twojej książce myślę, że tak może ta wiedza trafić pod strzechy, jak to tak klasyk mówi,
0: Więc ja Ci bardzo dziękuję w imieniu swoim i pacjentów, że ta książka powstała. Bardzo Ci dziękuję, Ulu. I byłoby naprawdę bardzo przyjemnie, gdyby to się stało prawdą. To co mówisz? Dlatego, że w ogóle o psychoterapii mało wiadomo. O zastosowaniu psychoterapii w medycynie mało wiadomo. Ja słyszę takie zadziwiające w XXI wieku relacje pacjentów, kiedy przychodzą od lekarza internisty i internista mówi, nie, nie, to nie jest problem somatyczny. Po prostu to stresu pani ma za dużo albo pan. No i pacjent mówi, no to może by jeść na psychoterapię. A, serio? I ja wtedy robię takie oczy i mówię, serio? XXI wiek i lekarze jakby nie czują wagi zdarzenia. Znaczy, ja rozumiem, że diagnozy mają trafną, tylko tak, nie wiedzą, tylko nie wiedzą, że można, a jeżeli już można, to jest jeden nurt, jakoś bardzo wymieniane z imienia nazwisko. Jako jedyny ten skuteczny, złożyłyście, jest coś taki taki podział bardzo stereotypowy, i jeżeli można to jakoś zmienić, to świetnie. Bo taki stereotypowy podział jest tak: psychoanaliza i wszystko, co jest związane mm-hmm. z tym, czyli myślimy, myślimy dużo, prowadzimy długich rozmów. Yy, i to jest jedny rodzaj psychoterapii, a drugi rodzaj psychoterapii, taki nastawiony na efekt i na zmianę, no to jest jaka psychoterapia? No poznawczo Oczywiście. Jak. I ona jest wymieniona mhm. z imienia i nazwiska i zawsze propagowana jako ta, która ma przynieść zmianę. I ja się wtedy zadziwiam. Mhm. No bo przecież nie tylko ta. Tak, Być może ta tak. właśnie, jak mówisz, Ulu, jest najbardziej i najlepiej znana. Mhm. Tak, i tak jak mówisz, Ulu, o tym, że ta książka może przybliżyć psychoterapię eriksonowską, to myślę sobie, że to jest bardzo duża wartość, bo to jest cudowna psychoterapia. No tak, wiemy. Krzysztof Klejs napisał bardzo bogatą książkę Poznawanie pacjenta w terapii eriksonowskiej z olbrzymią ilością przykładów również ze swojej pracy klinicznej, bardzo bogatej. jest mało, bardzo mało pozycji w języku polskim, ale w ogóle na świecie chyba, sam Milton Erickson nie popełnił wielu książek. Jego uczniowie opisywali później to, co on robił. że mm-hmm. i mi się przypomniał, nie? niezwykła terapia. Tak, ale tak? tak, i czy mój głos podąży za tobą, tak, ale to tak. też nie są książki tak. samego Miltona Ericksona. Dokładnie. Mm-hmm. Więc jeżeli ktoś chce o tym czytać i ma w sobie takie zaciekawienie. No to miot na serce.
1: Mm-hmm. Tak, ale twoja książka jest taka osadzona w radiach polskich. To myślę, że też ma znaczenie. Bo Mój głos podąża za tobą, czy nawet Jay Haley mm-hmm. który mi się teraz przypomniał, no to trochę inne czasy i inna realność. Nie? Książkę Krzysztofa Klejsa też polecamy. Tam y, oprócz tego jest całe tło teoretyczne. Nie, dużo takiego wątku dotyczącego diagnozy, y, co, co też pogłębia zrozumienie. Y, więc no jest szansa, że ta wiedza się rozprzestrzeni wśród ludzi. Ja bardzo w to wierzę, bo też
0: no, wierzę w terapię riksanowską. Pewnie. Po tą książkę sięgają, już wiem, bo mam bo przemiłe zwroty od osób właśnie nie tylko psychoterapeutów, nie tylko lekarzy, ale też tych osób, które są po prostu żywo zainteresowane psychoterapią w ogóle mhm. i przy okazji dowiadują się o psychoterapii riksanowskiej, A mówiąc o tych realiach polskich, no tak, oczywiście masz rację Wszyscy bohaterzy tej książki to Polacy. Wszystkie te procesy, które opisuje jako pretekst do opowiedzenia tej historii działy się w Polsce, na Śląsku. Nasza to książka. A czy powiesz, jak ta praca na obdziale zmieniła Ciebie? Poza tym, że bardzo, to... (grym) Trudno to jakoś krótko opowiedzieć ale myślę sobie, że jak się uczciwie pracuje w takim miejscu, to nie da się nie być zarażonym tym postrzeganiem świata, który tak przewartościowuje bardzo. To jest miejsce, gdzie śmiertelnie poważne tam się dzieją Rzeczy, które decydują o ludzkim życiu, zdrowiu. Z tego też powodu, terapia, którą prowadzę, nie chcę, żeby była śmiertelnie poważna, bo to za dużo. <śmiech> ale rodzaj łapania dy- dystansu to nie jest dobre słowo. Ale wiecie, takie pozycji, w której, hmm, która jest też charakterystyczna dla tych technik eriksonowskich, na przykład hipnozy, która pozwala zdystansować się, zdysocjować, popatrzeć na coś z bezpiecznej pozycji, przyjrzeć się temu lepiej, po to, żeby ponownie zbliżyć i zmierzyć silniejszym, albo mądrzejszym, albo odważniejszym. To też coś takiego dzieje się w trakcie pracy w instytucie. No i we mnie jakoś to się wydarzyło, ale czy ja to potrafię dzisiaj nazwać, to jeszcze nie wiem ciągle się wydarza, ciągle tam pracuje ta zmiana, ciągle następuje
1: Marta, a jeżeli chodzi o sam proces pisania to powiedz, jak Ci się pisało, jak Ci się zbierało te historie bo też powiedziałaś na początku że no był, był już czas tak? były gotowe opowieści, żeby
0: je napisać,
1: możesz o tym coś opowiedzieć, o tym procesie twórczym
0: on był ekspresowy dlatego, że pisało mi się tą książkę łatwo, aż trochę się martwiłam, że zbyt łatwo bo ja ją napisałam dwa tygodnie ale ona się układała w głowie wiecie, prawie 20 lat, bo tyle czasu mija od pierwszej opowieści która tam jest zapisana więc łatwo się ją pisało dlatego, że te historie są żywe ciągle w mojej pamięci albo nie pamięci musiałam sobie je jakoś poukładać żeby słowami opisać ale też to są historie, do których sięgam, dlatego że oparte o tak obrazowe metafory, dzięki mądrości i nieświadomości moich pacjentów, one są tak nośne, że ja i powoływałam się w innych terapiach na te opowieści wielokrotnie, czy na szkolenie, czy w innych takich miejscach i stwierdziłam sobie, no już pora je w końcu zapisać w jednym miejscu, żeby nie uleciały razem z ostatnim moim tchnieniem. I to był był taki bardzo spontaniczny pomysł, co jest bliskie mojej naturze, żeby się brać za coś, co się ma ochotę, a nie myśleć o tym bardzo długo. Więc kiedy już się we mnie pojawiła taka gotowość, no to siadła mi napisała. Wrócę do tego zaskoczenia a propos ciągu dalszego tej, tej książki, ponieważ nie pisałam jej w żadnym celu, zupełnie, absolutnie w żadnym celu. No, wyszło tak, jak wyszło. Mhm.
1: Czyli miałaś potrzebę po prostu zebrania tych historii.
0: Tak. Tak, bo myślałam sobie, że no szkoda, żeby ich nie, nie zapisać. Warto, żeby pamiętał
1: je też ktoś inny.
0: Tak, bo ja też widzę, że one działają. Bo tak jak też piszę w tej książce, pacjenci bardzo lubią słuchać opowieści o innych pacjentach. No bo one są prawdziwe. To nie są wymyślone, wiecie, bajeczki nieprawdopodobne, tylko to są autentyczne, żywe historie. I one mają, myślę sobie, największą moc sprawczą, bo bardzo łatwo jest się utożsamić z kimś, kto ma podobną diagnozę, podobny moment w życiu, albo mierzy się z podobnymi trudnościami, wtedy łatwiej jest wejść w taką historię, łatwiej jest ulec czarowi tych słów i znaleźć sobie oczywiście własne rozwiązania, bo nie po to się mówi pacjentowi opowieść terapeutyczną, żeby miał tak samo, ale żeby zobaczył inną perspektywę albo żeby właśnie podkarmił nadzieję swoją, bo zwłaszcza na onkologii łatwo jest stracić nadzieję, łatwo sobie pomyśleć o kurczę, tu jestem, no to już koniec no a kiedy się słyszy opowieść o tym, że gdzie tam koniec, to dopiero całkiem ciekawy początek, bo tak miał i ten, kogo znam, i tamta, którą znam, to widzę, wraca światło w oczach pacjentów i to jest bardzo wyraźny znak, że warto takie historie opowiadać. No to jest taki wątek z, z tego zawodowej części, a mm, prywatnie też ta zupełnie inna opowieść jest, ale yy, nastąpił taki moment w życiu, wiecie, każdy ma taki moment w życiu, kiedy mówi, no już na co czekać, albo yy, ten czas przecież nie będzie trwał wiecznie. To jest dobra refleksja, bardzo dobra. Żeby nie czekać nie wiadomo ile, no bo przecież każdemu kiedyś się kończy ta ten czas, który ma do wykorzystania. I To, to było też y, bliskie tej inicjatywie, żeby napisać tą książkę.
1: Czy chciałabyś, Marta, któryś fragment <śmiech> przeczytać nam tutaj? Który Ci przychodzi? Nam? Ojej!
0: No. To jak otworzę i na tej mm-hmm. stronie, co trzeba? Tak myślicie, tak. że to tak działa? No, o czym nie? że. Tak, tym bardziej, że tutaj już mówiłyśmy o tym, że zamiast wstępu jest kierunkowskaz, czyli idź dokąd chcesz. Tak, tak, także Marta, no wiesz,
1: w ogóle głupio mi mówić tobie, idź dokąd chcesz, bo to książka twojego autorstwa, więc tym bardziej podążaj za sobą, nie?
0: No nie przygotowałam się na to pytanie, (laughs) ale może sięgnęłam na, na taką stronę. Kiedy my słuchamy tego odcinku? W sobotę. w sobotę, w sobotę 13 maja tak, jest no emisja
1: odcinka. Ja przypomnę, że premiera miała miejsce 10 maja.
0: No, tego. widzicie, jesteście lepsze w cyferkach ode mnie. <laughs> Zapisałyśmy sobie to tylko dla. Ale moja nieświadomość też nieźle sobie radzi, bo otworzyłam książkę na 13 rozdziale. No, <laughs> popatrz, no, pięknie. Koresponduje wszystko. Ach, no dobrze. To yy, przeczytam fragment, tak? Mm-hmm. Jej? Niecałowo przecież. Yy. Ta historia ma taki finał, żeby wam nie zdradzać początku, bo to zbyt oczywiste. Czasami opowiadam historię. To nie jest historia o tym, jak łatwo jest dokonać zmiany w psychoterapii. Zdrowienie jest skomplikowane i wieloetapowym procesem. Terapia opiera się na zaufaniu, relacji, gotowości do zaangażowania się pacjenta w zmianę. Tu został przedstawiony tylko jeden z jej elementów. Jeśli w trakcie terapii doświadczy się zadowolenia, odprężenia i swobody decydowania o sobie, wszystko to będzie możliwe do osiągnięcia w innych obszarach życia. Bajki, metafory czy snute anegnoty w tym pomagają. Dobra baśń potrzebuje dobrego czasu, miejsca, refleksji, emocji. Świat pędzi. Sam z siebie nie daje przestrzeni dla zdrowego, zrównoważonego życia. Dlatego czasem
1: opowiadam historię. I takich historii możemy znaleźć, możecie znaleźć. Trzynaście, a właściwie jeszcze jest deser.
0: Niespodzianka. Mm-hmm. <laughs> tak.
1: tak więc tych historii jest więcej niż 13. Zachęcamy do nich z całego serca.
0: Och, ja myślę, że w każdej tej historii jest przynajmniej kilka, wiecie. Mm-hmm. Ktoś powiedział, że tę książkę bardzo szybko się czyta, za pierwszym razem, mm-hmm. za drugim trochę wolniej, a za kolejnymi to jeszcze inaczej. Tak,
1: a jak wspominałyśmy, ona nie jest gabarytowo obszerna, więc jest szansa, żeby ją kilka razy przeczytać. I tak jak mówisz, wchodzić w głębsze poziomy tych treści, które,
0: które są tam zawarte. Dziękuję bardzo za ten fragment. I chwilę temu powiedziałaś też, że ta książka jest częściowo swojej niepamięci. Czy stąd właśnie niepamiętnik w podtytule... Czy to będzie bardzo zaskakująca odpowiedź, kiedy powiem, że nie pamiętam? <laughs> Czemu tak to wymyśliłam? Słuchajcie, to jest jeden z narzędzi pracy psychoterapeuty. Umiejętność zapominania jest... Naprawdę coraz bardziej sobie cenię właśnie to zjawisko transowe, jak już mówimy, językiem eriksonowskim, który się nazywa amnezją. Uczę też tej amnezji pacjentów, bo wiem, że za dużo wiedzy, za dużo pamięci, za dużo spraw, którymi zajmujemy się naraz, albo zbyt długo, albo zbyt boleśnie osłabia. Ideą terapii jest szukanie wszystkiego tego, co nas wzmacnia, co karmi naszą energię, co nam jej dodaje. Z tą książką było tak, że kiedy ją pisałam, to to rzeczywiście pisało mi się ją łatwo, może zbyt łatwo, bo te historie, jak się otworzyły w głowie i w pamięci, no to zaczęły się tam snuć jedna za drugą, jedna za drugą, jedna za drugą. I w pewnym momencie doszłam do tego momentu, w którym powiedziałam sobie wystarczy. bo zdałam sobie sprawę, że tych historii jest całe mnóstwo. Wiecie, to mogłoby być e, wielo odcinkowy serial, gdyby opowiedzieć wszystkie te historie. Ale tak jak ja nie robię notatek w trakcie sesji, bo są różne szkoły. Nie chodzi o to, że to jest jedna jedyna słuszna. Ale ja mam taki styl funkcjonowania, że ufam temu, że to, co ma być zapamiętane, zostaje zapamiętane. Jeżeli jestem uważna, uwagą rzeczywiście uczciwie przy pacjencie, to to, co jest istotne, zostanie. Oczywiście te notatki zawsze jest później czas sobie zrobić, ale nie w trakcie rozmowy z pacjentem. Tak ufam temu, że właśnie te historie miały być teraz opowiedziane. więc nie stoi na przeszkodzie, żeby kiedyś opowiedzieć jakieś inne. Ale myślę sobie, że tak samo jak pamięć i pamiętanie jest wartością, tak niepamiętanie jest wartością równie ważną. Choć czasami jeszcze ważniejszą.
1: Mechanizm obronny albo zjawisko transowe, które przecież po coś jest, pomaga.
0: Pewnie, pewnie. No, mechanizmy obronne, jak sama nazwa wskazuje, służą obronie. A wiecie, że praca psychoterapeuty jest pracą no, wymagającą stosowania tych ochron. Tak, ja powtarzam często, że jak się ktoś wchodzi do wody, to się zmoczy, a jak do młyna, to się umączy I nie da się pozostawać bez wpływu tych opowieści, tych emocji, tych przeżyć. Z jednej strony, na z drugiej strony nie można ich gromadzić choćby z uczciwości wobec kolejnego pacjenta i kolejnego i kolejnego, bo przecież każdy potrzebuje naszej uwagi w pełni. Nie mogę być w innej bajce, skoro mam być właśnie teraz w tej ta obecność leczy też, bo jest takim doświadczeniem mm, dość unikalnym, można powiedzieć. Często o tym rozmawiamy też z Ulą, że spotkać się prawdziwie z kimś to taki luksus. Tak, tak. wiecie, ja nie wierzę w życie online, <grytania> dlatego tak się cieszę też z Waszego zaproszenia i z możliwości bycia tutaj przy jednym stoliku i rozmawiania. Myślę sobie, że wszystkie inne formy mm, są nie tak dobre jak ta. No jest to jakiś
1: substytut i lepsze to niż nic, ale też wierzę, że nic nie zastąpi takiej relacji, takiej dosłownie, tak? na żywo, face to face, kiedy jesteśmy w takim całościowym kontakcie siebie, więc my też dziękujemy, że miałaś taką gotowość możliwość przyjechać do nas.
0: Z przyjemnością.
1: Hmm. Powiedz o tym, jak
0: zdobyć książkę, gdzie ją kupić, czy mogłabyś powiedzieć więcej no jeśli się zgodzicie, to możemy dać link do zakupu Oczywiście. bezpośredniego. Mam nadzieję, że co zawsze lubię. W bezpośrednim kontakcie można ją będzie kupić. Co się dzieje trochę poza mną, ale wiem, że są planowane jakieś spotkania autorskie przy, przy okazji wydania tej książki. Jak tylko takie będą, to na stronie swojej internetowej będę o tym informować, czy Moje drogie patronki medialne, pozwolę Was tutaj też to zaangażować. To jest zupełnie niedopracowana część tej imprezy, jak wiecie, bo ja napisałam książkę. To wszystko, co dzieje się dookoła. Tak trochę jest też na bieżąco robione, więc mhm. trzeba będzie zaglądać po te informacje. Wiem też, że książki są dostępne w różnych sklepach internetowych. Po wpisaniu ich tytułu pojawiają się tam sklepy, księgarnie.
1: Mhm. Ale podamy link na Twoją stronę i na adres, pod którym u Ciebie też można książkę zakupić, ale na Twoją stronę, bo jak rozumiem, tam będą na bieżąco informacje o spotkaniach. My to też będziemy upowszechniać, udostępniać, ale jakby ktoś chciał u źródeł sprawdzić, to, żeby mógł trafić na Twoją stronę.
0: Ja w ogóle zachęcam do kontaktu. Wiecie, gdy się nie ukrywałam przed ludźmi, bardzo łatwo jest... Y- znaleźć mój numer telefonu w sieci czy adres mailowy, więc tak, jak najbardziej bądźmy w kontakcie. Jeśli ma z tego wyjść coś dobrego, to tym bardziej chętnie.
1: Marta, czy jeszcze byś coś chciała dodać na koniec naszej rozmowy?
0: Poza tym, że było mi bardzo przyjemnie z Wami i że to jest trudna rozmowa, bo najtrudniejsze pytanie to jest, o czym jest ta książka. bo <głosy> no ja oczywiście nie mam zielonego pojęcia, co um, czytelnik przeczyta, więc y, bardzo Wam dziękuję za to, że Wy się dzielicie o czym jest ta książka dla Was. Wszystkie te zwroty, które dostaję, jest ich zaskakująco wiele, pokazują mi znowu moc metafory, czy moc takiego swobodnego czytania. Różne osoby mają różne swoje ulubione rozdziały, czy swoje ulubione historie i słyszę, no ale wiadomo, że ta historia to jest główna w tej książce i i tych historii już słyszałam, że kilkanaście jest tych głównych Cieszy mnie to bardzo. Bardzo Wam dziękuję za towarzyszenie w tej jakże ekscytującej podróży.
1: To dziękujemy raz jeszcze, Marta. I do zobaczenia pewnie. A wszystkim słuchaczom mówimy do usłyszenia. Do usłyszenia i
0: do zobaczenia. Do usłyszenia.